0: ¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa? Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Intervino ante el Parlamento Europeo. Para hablar sobre ello, estoy junto al director del Instituto Español de Geopolítica, Juan Aguilar. Juan, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Pues muy buena, muy bien. Un placer, como siempre, estar con vosotros.
0: Muchísimas gracias, Juan, a ti por haber aceptado la invitación y por dedicarnos tu tiempo. Bueno, habló de muchas cosas, Stoltenberg, ¿no? Por ejemplo, ha dicho que Ucrania nunca ha estado más cerca de la adhesión de la OTAN que ahora y, de acuerdo a él, esto se debe a tres factores. En primer lugar, la OTAN acordó un paquete considerable de ayuda para garantizar plena interoperabilidad entre las Fuerzas Armadas Ucranianas y la OTAN y la interoperabilidad entre nuestras Fuerzas Armadas. En segundo lugar, la alianza fortaleció la cooperación política e institucional con Kiev. y Establecimos el llamado Consejo OTAN-Ucrania, donde no nos reunimos con Ucrania como un socio, nos reunimos como iguales alrededor de la mesa. Agregó que es importante convertir este organismo en un instrumento práctico e importante para fortalecer los lazos entre la OTAN y Ucrania. Y en tercer lugar, durante la cumbre en la capital lituana Vilna, la alianza canceló el plan de acción para la adhesión que suponía un conjunto de reformas militares y democráticas que Ucrania tenía que aplicar. Así ahora convertimos el proceso de adhesión era un procedimiento de dos pasos y ahora pasa a tener solo uno. Bueno, lo dice claramente, ¿no? No nos importa la democracia, que es lo que se suponía, reformas militares y democráticas, por lo cual eso ya no importa. Entonces, ¿cortaron camino? Juan. Bueno, es
1: primero, la, la afirmación de que nunca ha estado más cerca de estar en la OTAN es una afirmación vacía, porque realmente no se ha dado ningún paso significativo que indique eso. Esto es como no decir nada, nunca ha estado más cerca... Claro, si el cerca es a muchos miles de años luz, pues el que digas que está un poco más cerca tampoco tiene, significa nada. Estas son las típicas expresiones de un portavoz, porque al fin y al cabo lo que es un funcionario, es lo que es Stoltenberg, son esas típicas expresiones en las cuales intenta dar una imagen que no se corresponde con la realidad. Primero, la interoperabilidad de las fuerzas de la OTAN con Ucrania. Vamos a ver, vamos a ser serios. No nos engañe el señor Stoltenberg. Interoperabilidad ya existía antes, pero una vez que comienza el conflicto y que todo el efecto ucraniano y sistemas de armas de origen soviético van desapareciendo y empieza a utilizarse no solo la infraestructura de inteligencia, de señales, de comunicaciones y demás de la OTAN, sino también el propio armamento de la OTAN. Claro que hay interoperabilidad. Claro.
0: Juan, discúlpame sí. la interrupción, ¿no? Porque cae en una contradicción de unas declaraciones a la siguiente, porque por un lado dice que hay interoperabilidad y todas estas cosas que estás comentando ahora, ¿no? Pero inmediatamente dijo, la realidad es que los ucranianos están superando las expectativas una y otra vez y debemos recordar cuál es nuestra responsabilidad. Podemos asesorarlos, pero tienen que ser los comandos ucranianos, los soldados en el terreno en los que toman las decisiones difíciles. No podemos sentarnos aquí en Bruselas, en la sede de la OTAN, o en la sede de la Unión Europea y decirles exactamente cómo luchar. Entonces, ¿como ¿O tienen interoperabilidad o no la tienen, Juan?
1: No, pero además es mentira. Es mentira lo que dice. Es que si no es un mentiroso profesional, no, tampoco nos debe extrañar. Es mentira lo que dice. Primero, porque efectivamente los asesores de la OTAN y el mando de la OTAN es quien realmente dirige el, las operaciones a nivel, lógicamente, de, de teatro de operaciones. No, evidentemente, un combate táctico se produce entre dos casas en robotino, ¿no? Claro, es evidente. Claro que ahí son los oficiales que estén en el terreno, ¿no? Lo va a hacer un general de la OTAN en Bruselas. Pero lo que es, lo que es realmente la campaña, desde el punto de vista militar, el que sepa lo que significa, lo entenderá, la campaña se está llevando desde el mando de la OTAN. Prueba de ellos como el jefe de Estado de Ucraniano, tuvo que ir a Polonia en una reunión donde se establecían los nuevos desarrollos en el, ante una ofensiva fracasada para ver si podían arreglar un poco la situación. Es decir, lo cual el señor una vez más, que es lo habitual, en él, miente. Es decir, la interoperabilidad existe, el armamento es de la OTAN, el mando de la OTAN, la inteligencia es de la OTAN, todo es de la OTAN. ¿Es esto Excepto los soldados que mueren, que esos sí son ucranianos, eso sí son ucranianos. Lo demás es todo de la OTAN. Por lo tanto, no, claro, es decir, lo que está diciendo de nuevo es una obviedad. El Consejo OTAN-Ucrania, que se aprobó en la fracasada reunión de Vilnius, pues es otra cosa igualmente vacía. De momento, si existe un Consejo de igual a igual, es que son dos entes distintos. Esto en el derecho internacional y para cualquiera, es decir, en la vida diaria no es de alguien que es que pretende entrar dentro, sino que efectivamente es el diálogo, la conversación, la negociación o lo que sea, entre dos entes distintos. Por lo tanto, Ucrania sido igual, lejos de entrar en la OTAN, ahora que hace seis meses, que hace nueve meses, que hace un Igual de lejos, igual de cerca, mucho mucho quiera. Pero no ha cambiado nada sustancialmente. No hay ningún salto cualitativo que nos diga, ahora sí, ahora sí que Ucrania está cerca de la OTAN. Mentira, mentira. Entre otras cosas, porque Ucrania en estos momentos ya es simplemente un terreno donde se están dirimiendo cuestiones geopolíticas que no tienen nada realmente ya que ver con los ucranianos. Tienen que ver con un gobierno títere, que está superitado a las directrices que se emanan de la OTAN y, por lo tanto, de Washington, que es quien manda de verdad... Y punto. No o sea, Ni interoperabilidad de la OTAN, porque se asistía, ni Consejo OTAN-Ucrania, porque eso se aprobó y, bueno, yo no sé ni siquiera que se han reunido alguna vez, ni, por supuesto, las condiciones de entrada, eso de que se ha suspendido esas condiciones que implican, lógicamente, la existencia de un régimen democrático y, digamos, homologable al resto de los países de la OTAN, tampoco se cumplen. Y eso lo saben perfectamente. Es más, el régimen de Kiev se va solidificando, aumenta la represión, ha suspendido las elecciones generales para a, a cambio de gobierno, le van a decir, no, aquello es, ahora mismo es una dictadura, es una dictadura cipalla. Es decir, es una dictadura que está ahí al servicio de intereses extranjeros. El señor Stoltenberg puede intentar contarles una monserga a los parlamentarios europeos, pero esta es la realidad objetiva. Esto y ya está ahí, ¿no? Es decir... A mí lo que me realmente me llama la atención es que esto que es evidente, es decir, hay muchos periodistas, analistas en los medios occidentales que no lo digan abiertamente. Oiga, nos está contando usted algo que no tiene ningún sentido porque ya no lo tenía hace seis meses y ya no lo tenía hace un año y nos cuenta usted obviedades. Interoperabilidad, claro. Desde que la rada ucraniana puso una constitución que Ucrania es ser miembro de la OTAN, empezó el camino a la interoperabilidad. Pero si todo el armamento es otan, ¿cómo no va a haber interoperabilidad? Pero ¿De qué nos está contando ¿Qué nos está contando el señor Stoltenberg? ¿Qué nos está tomando el pelo? Una vez más nos toman por imbéciles a todos.
0: Juan, también Stoltenberg dijo que, pese a lo sangriente difícil y dura que está haciendo en líneas generales el conflicto, es positivo, es obvio, dice que... Esto iba a ser extremadamente difícil, pero los ucranianos decidieron lanzar la ofensiva porque quieren liberar su territorio y están haciendo progresos. Quizás no tanto como esperábamos, pero están ganando terreno gradualmente. Unos cientos de metros cada día, dijo, ¿no? Y a continuación, de decir que gana unos cientos de metros cada día, dice, pocas veces en la historia hemos visto más minas en el campo de batalla como en Ucrania hoy. Dijo, el ejército ruso es el segundo más fuerte en Ucrania. Y esto es bastante impresionante para los ucranianos. O sea que, en teoría, ¿no? si sí hay dos ejércitos sí. eh, que se enfrentan, el ucraniano y el ruso, de esos dos, el ruso es el segundo. Pero a su Vamos vez solo avanzan solo unos cientos de metros por día.
1: Esto muestra es claramente que el señor Stoltenberg es un personaje grotesco. Claro, Es decir, en Ucrania es que solo hay dos ejércitos. Si es el segundo, se supone que el primero es Ucrania. el ejército ucraniano. ¿Tú que lleva tres meses, según él, avanzar cientos de metros al día? Bueno, pues no lo sé, 90 días por cientos de metros, estaríamos hablando de 9.000 metros.
0: ¿Nueve kilómetros?
1: ¡Nueve kilómetros! Sesenta y tantas mil muertos, o sea, 80.000 bajas para nueve kilómetros. Y eso le llama avanzar adecuadamente y conseguir avances. Este señor o de verdad, o, es, o tiene una mentalidad criminal en la cual la vida humana le importa nada, o, eh, o es un personaje mmm, que raya el ridículo. Raya el ridículo, que lo que pasa es que nadie se lo dice. que Esto es lo peor, no decir nadie en los medios de comunicación. No. Stoltenberg vuelve a hacer el ridículo en sus declaraciones ante los europarlamentarios. Vamos, el primero, es decir, si realmente esos avances son tan significativos, pon el mapa, que lo veamos todos. Venga, señor Stoltenberg, ponga usted el mapa, que lo veamos todos. A veces en tres pequeñas zonitas en Zaporozhia, después de tres meses de ofensiva, de haber eliminado más de mil blindados, tanques, eh, vehículos de transporte, baterías de artillería, etcétera, etcétera, después de todo eso, después de más de 80.000 bajas, heridos, desaparecidos, prisioneros, muertos, usted me pone que un total de kilómetros o doscientos y pocos kilómetros cuadrados que no han llegado a sobrepasar la primera línea, por mucho que usted diga. Enseñe el mapa, si no, ¿dónde se ha roto la primera línea de defensa rusa? ¿Dónde? Si se ha roto, ¿por qué no ha entrado la reserva ucraniana por ahí? Para explotar el éxito. Venga, enseña los mapas, de los datos, de imágenes, haga algo, aparte de cobrar su nómina, haga algo. No, todo es una cerca para mantener el mismo relato que nos vienen diciendo desde hace meses y meses y meses y días y días y días desde que comenzó la ofensiva de que avanza más lentamente de lo que pero avanza, si es más lentamente de lo que quisiéramos, de una ofensiva diseñada por la OTAN y a la cual Ucrania tuvo que hacer y llevar adelante cuando no se reunían las condiciones. Porque cualquier militar, no hace falta que un general ni un coronel, cualquiera que haya pasado por la Canadia Militar, cualquiera que haya estudiado sabe que una ofensiva para romper unas líneas de defensa. Tú no es que necesites primero tener mayoría agencia de fuego para el enemigo, es que tienes que tener apoyo aéreo. tienes que dominar el, el terreno de operaciones. Pobre ejército no lo domina, lo único, lo, lo, estás metiendo, lo estás haciendo que, que se estrelle contra un muro de defensa una y otra y otra y otra vez. Sin embargo, Además, Juan
0: defensa. Stoltenberg, perdóname otra vez la interrupción, Stoltenberg considera que Kiev ha demostrado que es posible hacer retroceder a Moscú ...y liberar el territorio ocupado.
1: ¿Dónde? Pero que diga, ¿dónde? ¿Dónde lo ha demostrado? Si me dijeras, hombre, fue cuando el año pasado... ...hubo esa ofensiva sorpresa en una zona... en ...que prácticamente no había tropas rusa... ...como era en el norte, en Jarco... ...donde ahora están perdiendo terreno... ...y que eh, crea bastante preocupación... En, ...en el Estado Mayor ucraniano... ...de que ahí no puedan sostener el frente... mucho tiempo... ...entonces dígame dónde estaban, dónde se está produciendo eso. Es que no, no nos damos cuenta que son palabras. Bla, 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 bla... ...son todo palabras... Es decir, vamos a ver, ¿cree que se puede lanzar una unidad de élite que tiene que explotar un éxito con 14 tanques de Challenger y ya ha caído uno en la primera día que asomaron el hocico? Ya cayó uno. ¿Dónde están los avances? Es muy sencillo. Ponga usted los mapas, y las imágenes, las fotografías. Además, ¿de dónde se está avanzando? Venga, hágalo Robotino, Si se llevan dos meses en Robotino, todavía no lo tienen totalmente ocupado. Es que es una aldea de 480 habitantes. Es que claro, la, la, la gente no sabe. Igual piensa que Robotino es una gran ciudad, ¿no? una gran población y además industria. Es una aldea de 480 habitantes. Y ahí se han dejado miles de bajas. Y a eso le llama el señor Solte para avanzar.
0: Bakhmut quedó corto con Robotino, ¿no?
1: Claro, es, decir, es que es decir, vamos a ver. Es decir, esta ofensiva está siendo realmente una catástrofe. Una catástrofe desde el punto de vista militar es una catástrofe. Haría, para esta ofensiva se establecieron dos cuerpos de ejército, el noveno y el décimo, el ejército ucraniano. El noveno, además, o sea, el décimo, además, entrenado por la OTAN, combateado a la OTAN, todo completo, exactamente. Y el noveno, igual, se lanza el objetivo del noveno, romper la línea de defensa rusa. El décimo que tiene que hacer es entrar por la brecha, total el éxito de, del romper esa línea, ¿no? el éxito. El éxito. Bueno, el noveno se estrelló. Tuvo que, entrar, tuvo que entrar el décimo, que era la reserva estratégica, para hacer lo que tenía que haber hecho y tampoco lo está consiguiendo. ¿Y qué, da, qué queda para la ofensiva? Menos de un mes, porque van a empezar a venir las lluvias, va a empezar a empeorar el tiempo, el movimiento se va a hacer todavía más dificultoso. ¿Dónde están los avances? Es que es, es sencillo. Pónganos el mapa, señor si no Stoltenberg, y díganlo, oh, enseñarlo, las, las grabaciones, los vídeos, las fotografías y demás, de que efectivamente eso que usted pone en el mapa está bajo en manos de equipo ucraniano, venga, que lo haga, venga, es muy sencillo, no lo puede hacer, no lo puede hacer porque al final, en lo que es un frente de 1.200 kilómetros, solamente en tres puntitos han conseguido unos avances en terrenos de cultivos y aldeas de unos 200 kilómetros cuadrados, fíjate, sobre el total de kilómetros cuadrados que según dicen ellos, tienen que liberar Ucrania, pues es una cosa minúscula y ridícula, ridícula, porque además se compensa con las pérdidas que han en el norte. Con lo cual, bueno, todo esto es de verdad, de, bueno, pues es una forma de engañar no solo a los europarlamentarios, sino a la opinión pública y mantener el negocio, que es lo que se pretende en última instancia, el negocio.
0: Juan, justamente a ese lado quería enfocar, ¿no? Porque parece como que no era suficiente con todo lo que había dicho, ¿no? Stoltenberg hasta entonces, entonces, lanzó una frase que dice... Lo que realmente importa es firmar contratos. Necesitamos que las naciones firmen contratos porque eso permite a la industria invertir y aumentar la producción. Subrayó que los países parecen estar tomándose en serio el aumento del gasto en defensa y que este año se disparará un 8% en términos reales, el mayor incremento en décadas. Más dinero para la defensa también nos permitirá invertir más en la producción de municiones, lo cual es extremadamente crítico. Al final de cuentas, sí. ¿qué está diciendo? Que... Está todo bien en Ucrania, que bueno, que quieren recuperar el terreno, pero en definitiva acá lo que importa es lo que importa, y lo que importa es la industria militar, ¿es eso lo que está queriendo decir, Juan?
1: Claro, porque hay, hay, aquí hay dos cuestiones. Una es que la OTAN se está desarmando, no solamente por el material que cede a Ucrania y que es destruido en, en la zona de combates, no se está desarmando porque tiene que abastecer a Ucrania de todo, de todo desde cascos y chalecos y medicinas y botas hasta munición. Munición, cohetes, combustible, o sea, todo lo que implica una guerra. Eso son muchos recursos, muchos recursos, claro. Muchos recursos que la industria de defensa europea no en no están preparados para una guerra de este tipo. Ellos hacían guerras contra pastores de cabras en, en Afganistán o en Irak, ¿no? Pero esto, esto es claro, esto es otra cosa. Tienen una industria que no está preparada y una industria que es privada. Y una industria que, claro, a mí o me firmas un contrato a X años o yo no hago inversión descomunal para que en tres meses se pueda sacar, lleguéis a un acuerdo de paz, acabe la guerra y yo me trecomé la inversión. Es importantísimo, es importantísimo que se puedan hacer contratos, sobre todo contratos a largo plazo, contratos cerrados, donde los estados van a pagar un aumento en la producción de defensa, aunque luego a lo mejor no se vaya a utilizar. Pero es que si no, las fábricas no van a fabricar, no van a hacer la inversión. Y si no hace la inversión, la OTAN está desarmada. En una situación crítica, lo dice, se le escapa la palabra a Stoltenberg, En uh -huh. una situación crítica. Con lo cual, vamos, es un negocio, lógicamente, para todo el complejo militar industrial y una necesidad de la OTAN, porque efectivamente en un este momento determinado ya no va a poder abastecer al ciudad ucraniano, con lo cual se producirá un colapso y la guerra está perdida. Así de claro. Entonces, para ellos, es decir, claro, por eso dice él que lo, eso es lo importante. Claro que es lo importante es importante para el negocio y es lo importante para mantener la afición de que esa se puede ganar.
0: Muchas gracias, Juan. Pues hasta la próxima.